0: que a arqueologia nos ajuda a desmistificar o passado? De que forma que um vulcão pode transformar toda uma cidade? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção Pompeia uma importante cidade romana que entrou para a história por conta de um desastre natural com um vulcão que entrou em erupção. E esse aqui é um episódio muito especial, porque além de tratarmos de assuntos importantes a respeito da vida na Antiguidade, esse episódio também tem uma participação mais do que especial. Mas para você saber de quem que eu tô falando, você vai ter que ouvir até o final. <risos> mas enfim, gente, por mais que você não conheça a cidade que nós vamos estudar aqui hoje, ela é conhecida nos livros como uma cidade romana, mas nem sempre foi assim. A região que viria a ser chamada de Pompeia estava localizada na Península Itálica, mais especificamente nos pés do Monte Vesúvio em uma região chamada de Campânia, e desde o século VIII a.C., foi habitada por uma série de povos itálicos diferentes. Existe uma grande chance de que os fundadores de Pompeia tenham sido um povo chamado como Oscos, que viveu na península nesse período. Se essa hipótese estiver correta, a origem do nome Pompeia está ligada ao fato dos oscos serem formados por cinco vilas. E no idioma osco, a palavra cinco é Pompe. Mas essa não é a única teoria existente. E a origem do nome está ligada a uma característica bastante importante dessa cidade. A sua localização. Pompeia era uma cidade portuária... E por isso, tinha contato com vários povos, inclusive os gregos, que migraram para a península itálica. De acordo com a mitologia grega, Hércules lutou com alguns gigantes em uma paisagem de fogo, e por ter vencido esses gigantes, criou-se uma procissão em homenagem ao Hércules. Na língua grega, essa procissão era chamada de Pumpe, sendo também mais uma possível origem para o nome da cidade. Agora, você percebeu onde que o Hércules lutou contra esse gigante em uma paisagem de fogo? Possivelmente, essa é uma referência ao vulcão que existia em Pompeia e que vai ser determinante para a história dessa cidade. Mas no tempo certo eu entro nesse assunto. Calma aí. <risos> Mas como eu disse, gente, uma das características mais importantes de Pompeia era a sua localização privilegiada. Por ser uma cidade portuária, dominar essa região poderia garantir o predomínio comercial e até militar sobre os outros povos. Além disso, temos que lembrar que toda cidade portuária tem uma importância por conta da sua diversidade cultural. E essa é uma dica que eu sempre dou, ou eu dava, para os meus alunos, porque geralmente toda cidade que tem um porto acaba se tornando um espaço de trocas culturais, linguísticas, de comércio e até de religiosidade. É o que chamamos de uma cidade cosmopolita. O ponto negativo disso é que essas cidades acabam sendo regiões muito visadas no sentido de chamarem a atenção de povos inimigos. Essa foi uma realidade de Pompeia, porque no século VII a.C., a região da Campânia foi ocupada por alguns povos gregos que habitaram a região por algum tempo. Inclusive, é por conta da chegada dos gregos na região que temos aquela lenda sobre o nome da cidade envolvendo Hércules. Mas em um intervalo de mais ou menos 200 anos, Pompeia foi alvo de vários ataques e tentativas de dominação de diferentes povos. Um povo que viveu na Península Itálica e ocupou Pompeia foram os Etruscos. E se você gosta de estudar a Antiguidade, em algum momento você já deve ter ouvido falar neles, né? Assim como os latinos, os etruscos governaram Roma em seu período monárquico. E a presença etrusca em Pompeia vai ser importante porque eles vão construir uma série de monumentos e farão muitas obras que estão em Pompeia até hoje. Tanto templos quanto muralhas etruscas mostram o quanto essa cidade era diversa, porque logo em seguida, os gregos se uniram a um outro povo para retomarem o controle de Pompeia. Por volta do ano 474 a.C., os gregos se uniram aos Siracusanos para vencerem os etruscos na Batalha de Cumae. Com essa aliança, os gregos conseguiram retomar o controle de Pompeia. Com o domínio dos portos, era possível acessar todo o mar Mediterrâneo, estabelecendo contato tanto com o oeste da Europa, quanto com a Península Balcânica, o norte da África e, em alguns casos, até com a Ásia. O domínio grego em Pompeia vai chegar ao seu fim quando eles entrarem em conflito com os Samnitas, que viviam nas montanhas e, aos poucos, começaram a se infiltrar em Pompeia, até tomarem o controle da cidade. A partir do domínio dos Samnitas em Pompeia, percebemos um foco diferente em relação aos outros povos que dominaram a região. É claro que a região portuária ainda era importante, mas os samnitas souberam muito bem criar uma estrutura mais robusta e organizada no interior da cidade. Para conseguirem controlar Pompeia, os samnitas contavam com o apoio dos romanos, que ainda estavam se organizando e se preparando para entrarem na fase de maior crescimento da sua história. E é por esse motivo que os interesses de Roma e dos Samnitas entraram em rota de colisão e esses dois povos, que eram parceiros, entraram em guerra pelo controle do sul da Península Itálica e, consequentemente, pelo domínio de Pompeia. E não é o foco desse episódio, mas a fase em que Roma foi mais expansionista foi no seu período republicano. No ano 343 a.C., aconteceu o primeiro confronto entre romanos e samnitas, e o conflito durou pouco mais de dois anos. Ao vencer esse conflito, Roma conseguia chegar cada vez mais ao sul da península. Outros dois conflitos aconteceram entre os dois povos, e em 290 a.C., Roma derrota os Saminitas e adquire Pompeia como parte do seu território. Esse processo ficou conhecido como as Guerras Saminitas, e marcaram uma mudança definitiva no controle da península itálica. A partir desse momento, Pompeia pertencia aos romanos. O domínio romano em Pompeia trouxe uma transformação muito grande para a região. Porém, a partir de algumas negociações feitas depois das guerras samnitas, Pompeia se tornou uma cidade federada de Roma. E isso significava que ela pertencia, entre aspas, a Roma, mas tinha sua autonomia administrativa preservada. O período que Pompeia foi uma cidade romana foi o período mais próspero para a cidade. Pertencer aos romanos significava que você receberia toda a estrutura de ponta, como principalmente estradas, que era algo importantíssimo para aquela época. Roma tinha como característica levar as suas obras de infraestrutura para as regiões conquistadas. E é claro que isso era vantajoso para os povos que prestavam contas a Roma, mas era ainda mais vantajoso para a própria República Romana. Vamos focar na questão das estradas agora. Por mais que fosse um investimento alto, pavimentar e construir estradas em um território montanhoso, uma vez que elas estavam prontas, Roma tinha a garantia de que os produtos e os impostos chegariam à capital com segurança e, o mais importante, a agilidade. Em Pompeia, construíram um senado local conhecido como Ordo Decorionum além de um anfiteatro com a capacidade para até 5 mil pessoas. Uma estrutura de aqueduto foi construída para abastecer mais ou menos 25 fontes de rua, incluindo banheiros públicos. O alto investimento em Pompeia valia a pena, porque a cidade gerava um retorno muito grande para Roma. A cidade tinha um dos portos mais importantes da região e boa parte dos produtos comercializados pelos romanos passavam por Pompeia. Em geral, a cidade comercializava mercadorias variadas, podendo conter azeitonas, azeite, vinho, lã, molho de peixe, sal, nozes, figos, amêndoas, cerejas, damascos, cebolas, couves e trigo. Além de frutas exóticas, que vinham de povos vizinhos. Por conta do trabalho de arqueólogos, que eu vou explicar daqui a pouquinho, a alimentação em Pompeia era bem diversificada e até mesmo refinada. Hoje nós sabemos que alguns moradores da cidade consumiam carne de vaca, porco, aves, peixes, ostra, crustáceos, caracóis, limões, figos, alfaces, alcachofras, feijões e ervilhas. E é claro que alguns desses itens só estavam disponíveis para uma parcela bem reduzida da cidade, composta por aqueles mais ricos. E falando nos mais ricos, Pompeia tinha uma relação interessante com as camadas mais altas da sociedade romana. Por ser uma cidade portuária, Pompeia vai ser usada algumas vezes como uma base militar para as conquistas romanas no mar Mediterrâneo. E como forma de retribuir o serviço de alguns generais e até políticos importantes, grandes pedaços de terra em Pompeia serão cedidas a essas pessoas para construírem fazendas por ali. Pompeia, gente, era uma espécie de cidade de verão dos mais ricos, tá ligado? Sabe aqueles filmes que mostram uma família rica, que tem uma casa no campo, uma na praia e uma na montanha? Pompeia vai ser o lugar das casas de veraneio da elite romana. Eles recebiam terras porque o solo de Pompeia era extremamente fértil. Os principais produtos feitos na cidade eram azeite e vinho, dois itens extremamente valiosos para a época. O que tornava o solo de Pompeia tão atrativo para os produtos agrícolas era a proximidade com o vulcão Vesúvio. E esse aqui não é o Geografia e Meia Hora ou Biologia e Meia Hora, mas o solo vulcânico é muito rico em nutrientes e em minerais que deixam o solo muito mais fértil. Não seria um exagero dizer que o que dava prosperidade e fertilidade à cidade era o vulcão, e, ironicamente, o mesmo que iria destruir Pompeia. Existe um grande debate entre os historiadores sobre os moradores de Pompeia saberem ou não que viviam ao lado de um vulcão que poderia entrar em erupção. Por muito tempo, acreditou-se que os moradores de Pompeia não sabiam que eram vizinhos do Vesúvio. Mas nos últimos anos, pesquisas mais recentes têm mostrado que os romanos que viviam em Pompeia sabiam sim que viviam próximos a um vulcão. A questão, gente, é que eles achavam que o vulcão estava extinto, porque ele ficou mais de 300 anos sem nenhuma erupção. Na verdade, o que realmente preocupava a cidade de Pompeia eram os terremotos que aconteciam com uma certa frequência. Em geral, esses terremotos não causavam grandes problemas para a cidade. Porém, entre os anos 62 e 63 d.C., aconteceu um terremoto que destruiu boa parte de Pompeia. Se liga só no que o historiador Andrew Wallace Hadrill disse sobre esse acontecimento, abre aspas. O terremoto de 63 d.C. causou grandes danos tanto a Pompeia quanto à cidade vizinha, Herculano como podemos ver pelos reparos feitos nos edifícios. Algumas áreas parecem ter sido mais afetadas do que outras. Há casos em que casas inteiras foram demolidas e reduzidas a terras agrícolas. Os andares superiores teriam sido particularmente afetados e, de fato, alguns prédios têm portas bloqueadas no topo, indicando que os andares superiores foram abandonados. Fecha aspas. Esse relato aqui é bem importante, porque mostra pra gente uma questão interessante. O terremoto em questão foi gigantesco e forçou parte da população de Pompeia a mudar os seus hábitos. Aqueles que tinham mais condições migraram para cidades vizinhas, onde podiam continuar com suas plantações, mas mais afastados do epicentro do terremoto. Aqueles que não tinham condições de migrar ou até mesmo não viram necessidade dessa mudança, ficaram em Pompeia e investiram pesado na revitalização e na reconstrução da cidade. Não é incomum vermos alguns historiadores dizendo que, após 63 d.C., Pompeia ficou conhecida como um canteiro de obras de tantas reformas que estavam sendo feitas por conta da destruição da cidade. E será justamente durante esse período de reformas e na tentativa de voltarem à vida normal que a história de Pompeia será transformada completamente. No ano 79, o vulcão Vesúvio, que estava desacordado há alguns séculos, entrou em atividade. Eu já quero falar mais sobre como o vulcão destruiu Pompeia. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre ciência, destruição, arqueologia, fósseis, mistérios e memórias. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em Meia Hora, quanto no arroba Prof. Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail históriaemmeiahora.gmail.com apoia.se barra história meia hora. é apoia.se Barra História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Já caiu cinza sobre os barcos, mais quente e mais densa, quanto mais se aproximavam. Já também pedras pomes negras e calcinadas lascadas pelo fogo. Já um arrependimento baixio, e como praias inacessíveis pelo derretimento do monte. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um relato feito por um homem chamado Plínio o Jovem. E esse nome é importantíssimo para a história de Pompeia, porque Plínio o Jovem foi uma testemunha ocular de tudo o que aconteceu com a sua cidade. Ele descreveu vários aspectos, inclusive a morte de um parente seu, o Plínio Ovelio. E esse tio dele era um comandante da Marinha Romana, que acabou morrendo quando tentavam resgatar algumas pessoas da cidade durante a erupção do vulcão Vesúvio. Finalmente, chegou a hora de falarmos de como que o Vesúvio, o vulcão, destruiu Pompeia. Porém, eu não tenho a menor condição de explicar com propriedade por que que um vulcão estava inativo há tanto tempo e, do nada, finalmente despertou e causou uma destruição gigantesca. E é por esse motivo que eu trouxe meu amigo Sérgio Sacani, do Space Today e do podcast Ciência Sem Fim, que, inclusive, eu tive o prazer de participar de um episódio junto com meu amigo professor Icles Rodrigues, para explicar um pouquinho melhor como que tudo isso aconteceu. Sacani, a erupção do Vesúvio levou a vida de milhares de pessoas em Pompeia. Como e por que que essa erupção aconteceu?
1: O vulcão Vesúvio é o único vulcão ativo na chamada Europa continental e já produziu algumas das maiores erupções vulcânicas de todo o continente. O vulcão Vesúvio está localizado na costa oeste da Itália, sobre a Bahia e a cidade de Nápoles, e se localiza dentro da cratera de um antigo vulcão conhecido como Vulcão Soma. O Vesúvio é um vulcão do tipo estratovulcão. E aqui vale um parênteses. Um estratovulcão é um vulcão cônico construído por muitas camadas que os geólogos chamam de estratos. Camadas essas formadas por lava endurecida e por tefra. Tefra, para quem não sabe, é a rocha formada pelo material ejetado nas erupções vulcânicas. O Vesúvio se formou como resultado da colisão de duas placas tectônicas, a placa africana e a placa da Eurásia. A placa africana mergulhou embaixo da placa da Eurásia num processo conhecido como subducção. O calor do interior da Terra derreteu parte da placa africana, que é uma placa rica em água. Bem embaixo do vulcão Vesúvio, uma parte da placa africana se desprendeu, e é esse pedaço solto o responsável pelas erupções do Vesúvio. Além disso, o material ejetado na erupção do Vesúvio é bem diferente do material ejetado em outros vulcões italianos, como o Etna e o Stromboli. O cone, que é hoje conhecido como Monte Vesúvio, começou a crescer a sua caldeira, no que antes era chamado de Monte Soma, um vulcão que entrou em erupção pela última vez há 17 mil anos. Nos últimos 19 mil anos, o Monte Vesúvio agitou nas suas erupções aproximadamente 50 quilômetros cúbicos de magma com diferentes composições. Com toda a sua história de erupções, o Vesúvio mudou muito no decorrer dos anos. Atualmente, ele tem uma altura de 1.281 metros, com a sua cratera principal, ou caldeira, como é chamada, tendo cerca de 450 metros de diâmetro e com 300 metros de profundidade. O Vesúvio tem um longo histórico de erupções, mas, com certeza, a mais famosa de todas é a do ano 79. Essa erupção foi responsável por destruir as cidades de Pompeia e Herculano e matar dezenas de milhares de pessoas, além de destruir vilarejos menores próximos, ao vulcão. Nessa erupção o Vesúvio emitiu uma nuvem de tefra e de gases que chegou a uma altura de 33 quilômetros, ejetando rocha derretida para todos os lados e cinza incandescente a uma taxa de 1.5 milhão de toneladas por segundo Nessa erupção, colunas de gás quente e de cinzas vulcânicas chegaram a atingir a estratosfera da Terra. Como eu falei bem baixo do Vesúvio está um pedaço da placa africana que se soltou. E esse pedaço é que vem sendo aos poucos derretido pelo calor do manto terrestre e essa rocha derretida se acumula numa câmera magmática. Pressão nessa câmera começa a aumentar, esse magma, ou seja, a rocha derretida, começa a se movimentar e isso causa terremotos que foram detectados antes da erupção do Vesúvio. O magma, então, atinge um ponto crítico, onde ele é expelido pelo edifício vulcânico no caso, o próprio Monte Vesúvio, e é assim que se dá uma erupção nesse tipo de vulcão. O Vesúvio, na erupção de 79, ficou em erupção por dois dias, e nesses dias passou por diferentes fases eruptivas, sendo que a mais mortal de todas foi quando ele começou a ejetar piroclastos de rocha derretida e gases muito quentes. Foram esses piroclastos que acabaram engolfando, englobando a cidade de Pompeia, criando uma camada de 1,80m de altura. Herculano e outras cidades menores nos arredores também foram atingidas por esses piroclastos, criando uma camada de 20cm de altura. A erupção do Vesúvio é considerada freatomagmática, ou seja, é uma explosão impulsionada pela energia do vapor escapando produzido pela água do mar, que se infiltra em falhas profundas e interage com magma quente, provocando essa violenta erupção. E foi assim que tudo aconteceu. Então está aí o como e o porquê o Vesúvio entrou em erupção e que, principalmente, a erupção de 79 foi extremamente violenta por causa dessa infiltração de água do mar pelas falhas e pelas fraturas. Isso faz com que a erupção seja muito explosiva, gerando muito, muitos piroclastos e aí acabando com a vida de milhares de pessoas. A última erupção do Vesúvio aconteceu em 1944. Atualmente, com a maior parte dos grandes vulcões do mundo, mesmo que estejam adormecidos, ele é constantemente monitorado, principalmente com relação a sismos que podem acontecer por ali, para que, no caso de uma possível explosão, seja possível retirar as pessoas que ocupam as cidades nos arredores do vulcão principalmente a cidade de Nápoles. Isso é uma coisa tradicional, atualmente os grandes vulcões do planeta são todos monitorados e a existência o surgimento de agrupamentos de terremotos de sismos, acabam sendo um indicativo de que que aquele vulcão possa entrar em erupção a qualquer momento. Os cientistas aprenderam isso e com isso eles espalham estações de monitoramento por todo o local. Começou qualquer atividade anômala dá tempo de você tirar as pessoas e evitar um grande desastre. Então está aí um pequeno resuminho para vocês sobre o vulcão Vesúvio, sobre suas características geológicas, sobre suas características eruptivas e por que a grande erupção de 79 foi tão desastrosa assim, tão mortal assim e como tudo isso aconteceu ali naquela região da Itália.
0: Valeu, Sergião. Obrigadão. Você é o cara. E, bem, gente, essa explicação do Sacani é importante porque nos dá uma dimensão ainda maior do que que foi esse desastre. Mas da mesma forma que existiu um entendimento errado de que os moradores de Pompeia não tinham conhecimento da existência do vulcão, existem algumas crenças erradas a respeito do momento da sua erupção e boa parte dessa noção incorreta está na cultura pop. Existem muitos filmes e séries que representam a erupção como algo que ocorreu do nada e pegou a galera desprevenida. Mas não foi isso que aconteceu. Atualmente, muitos historiadores explicam que questões sociais nos ajudam a explicar o que ocorreu em Pompeia. A erupção do vulcão começou um dia antes da destruição da cidade... E nesse meio tempo, praticamente todos os senhores de terras e pessoas mais abastadas saíram de Pompeia e foram para outras regiões que possuíam propriedades. Logo, a grande parte das pessoas que ficaram em Pompeia pertenciam a dois grupos... O primeiro eram pessoas que não tinham condições de sair da cidade, como idosos e doentes. E o segundo era formado por pessoas que não tinham condições financeiras de saírem de Pompeia. E aqui eu estou me referindo a pessoas pobres, servos e escravos. E aí você pode se perguntar, né? Vitão, por que que eles ficaram na cidade? Rapaziada, os donos de terras deixavam alguns funcionários e alguns escravos Para evitar que as propriedades fossem saqueadas Isso mostra para nós que alguns moradores de Pompeia Não acreditaram que a erupção do vulcão teria todo esse impacto Que infelizmente acabou tendo E é nesse ponto que entra o trabalho e a atuação do Plínio o Jovem Muita coisa que nós sabemos sobre Pompeia e a sua destruição, só sabemos porque ele escreveu. Quando o vulcão entrou em erupção, Plínio tinha apenas 18 anos e estava hospedado na casa do seu tio exatamente no momento da explosão. No primeiro momento, a família de Plínio não achou que a erupção seria algo muito sério. Tanto que o jovem escreveu que o seu tio saiu para, aspas, tomar sol e colocar as leituras em dia. Fecha aspas. E ele fez isso enquanto a lava saía do Vesúvio. Olha que doideira. As coisas só começaram a parecer mais urgentes quando o céu foi ficando preto por conta das cinzas do vulcão. De acordo com os escritos de Plínio, a partir desse momento, ele passa a descrever o seu tio como uma espécie de herói, que ao entender que se tratava de algo perigoso, tentou tirar o maior número de pessoas da cidade usando barcos. Plínio deixa bem claro que o seu tio foi responsável por acalmar as pessoas em um cenário caótico e de pânico. E é a partir do relato de Plínio, o jovem, que descobrimos que o seu tio, o Plínio, o velho, acabou falecendo, infelizmente, na tentativa de resgatar as pessoas. Essa morte, muito provavelmente, aconteceu por algum tipo de intoxicação ou por asfixia causada pela fumaça. Após essa morte, o relato de Plínio muda completamente, e já somos apresentados a um cenário bem mais caótico do que heróico. A frequência em que os tremores acontecem aumentam nos escritos do jovem, e ele chega a dizer que, abre aspas, pedaços de pedra choviam em chamas do céu com as cinzas, que eram tantas que faziam as pessoas afundarem nas ruas, enquanto toneladas de detritos se acumulavam nas praias, tornando a navegação uma tarefa impossível. A descrição de Plínio se torna cada vez mais angustiante, porque vamos percebendo que pouquíssimas pessoas conseguiram escapar de Pompeia. Plínio diz que para as pessoas andarem nas ruas, elas precisavam usar travesseiros ou tecidos na cabeça para não serem atingidas pelas pedras que estavam voando. Os historiadores são unânimes em dizer que Plínio ter saído vivo dessa situação foi um grande golpe de sorte. Por muitos séculos, o relato de Plínio foi a única fonte disponível que tínhamos a respeito do que havia acontecido em Pompeia. Por esse motivo, existem também as críticas a essa fonte. É provável que o Plínio tenha aumentado ou exagerado alguns relatos, principalmente aqueles envolvendo o seu tio. O que o Plínio escreveu foi a única fonte sobre Pompeia, porque quando a lava tomou a cidade, ela ficou encoberta, completamente intacta. Depois da destruição, Pompeia ficou esquecida por mais de 1.700 anos, sendo descoberta apenas no século XVIII, quando o rei Carlos III da Espanha queria construir uma casa de passeio naquela região que, afinal, estava sob o seu controle. Os seus funcionários começaram a construir a fundação do castelo, e naquele momento perceberam que tinha uma parada debaixo do solo, simplesmente Toda a cidade antiga de Pompeia. No século XIX, Pompeia se tornou objeto de estudos de um arqueólogo chamado Giuseppe Fiorelli, que ficou responsável pelas escavações e pelas primeiras descobertas. O trabalho dele foi muito importante porque trouxe técnicas de escavação sem a necessidade de destruir muita coisa. Além disso, ele foi o primeiro a encontrar corpos preservados, e ele notou que se tratava de casca de cinzas completamente ocas, porque, obviamente, os corpos já se decompuseram. Uma outra coisa bem importante que o trabalho arqueológico mostrou para nós é o cotidiano de Pompeia. Por estar bem preservado, muitos alimentos ficaram em cima da mesa, algumas oficinas de trabalho, cozinha, posições das mesas e outros elementos do dia a dia daquelas pessoas ficaram intactos. Os pesquisadores encontraram receitas de remédios, pinturas nas paredes e até pichações nos banheiros. Olha que maneiro! Mas existe uma coisa muito curiosa sobre essa descoberta. Quando os estudos foram sendo feitos, descobriram que Pompeia era uma cidade completamente erotizada. Pompeia era uma cidade romana cheia de símbolos eróticos. Os pesquisadores encontraram artes nas paredes contendo posições sexuais, urgias e órgãos sexuais masculinos. Estamos falando de uma cidade em que a sexualidade era presente e parte fundamental daquela sociedade. Para muitas pessoas, a cultura romana, muitas vezes, é entendida como uma das bases da sociedade ocidental, inclusive como uma espécie de exemplo de moralidade. Só que, para construir essa imagem, você precisa dar uma pagada em algumas coisas, inclusive nessa cultura bem aberta ao sexo que existia em Pompeia. Por esse motivo, eu vou falar mais sobre a sexualidade na Roma Antiga com os apoiadores do podcast. Se você quiser ouvir esse episódio e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar apoia.se barra história porque além de receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bom, por toda essa história que eu descrevi para vocês, Pompeia é uma cidade emblemática e muito importante. Recentemente, ela foi considerada um patrimônio da humanidade e é preservada e monitorada por mais de 25 mil pessoas que ainda moram lá. A última vez que o vulcão entrou em atividade foi em 1944 e até destruiu alguns aviões na Segunda Guerra por conta da fumaça. Mas enfim, rapaziada, vamos fazer agora um resumão sobre Pompeia para você não esquecer o que foi falado aqui nesse episódio. Se formos fazer um resumo sobre Pompeia, estamos falando sobre uma cidade portuária que teve uma importância muito grande na Antiguidade. Por ser uma região valiosa no quesito geográfico, ela também se tornou muito disputada. Diversos povos controlaram Pompeia, Até que os romanos, ainda em seu período republicano, fizeram de Pompeia uma cidade que pertencia a Roma, mas que tinha sua autonomia. Além da localização privilegiada, o solo de Pompeia era bastante fértil, tendo como sua principal causa a proximidade com o vulcão Vesúvio. E vai ser justamente esse vulcão que será o responsável tanto pela prosperidade quanto pela destruição da cidade. No ano 79 d.C., o Vesúvio entrou em erupção, e quando isso aconteceu, algumas pessoas puderam sair da cidade, enquanto outras acabaram ficando e foram condenadas à morte. Tudo o que sabemos do que rolou nessa destruição foi registrado por um homem chamado Plínio o Jovem, que narrou em primeira mão a fuga dos moradores de Pompeia. Foi somente muito tempo depois que a cidade foi redescoberta e transformada em um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, mostrando que o que pensamos dos povos antigos nem sempre é o que a história de fato diz. E essa mesma lógica pode ser aplicada em vários outros povos da Antiguidade, como talvez, principalmente, dos gregos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por ter vindo até aqui, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e você acabou de ouvir o História em Meia Hora, rapaziada. Eu gosto muito de falar de Pompeia, de história antiga, gosto muito de falar de Roma, então se você quiser mais episódios como esse, faz o seguinte, compartilha esse episódio com a rapaziada, posta nos stories e me marca no arroba História Meia Hora, ou você também pode postar lá no Twitter, e aí você me marca no H30 Podcast. Se você já aprendeu alguma coisa com História em Meia Hora, se você já riu, se você, sei lá, curtiu um momento ouvindo esse podcast, considere apoiá-lo através do apoia.se barra História em Meia Hora. Lá tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, tem vários episódios exclusivos. para quem me apoia tem muita coisa. Então, se você quiser e puder me ajudar, é só assinar o apoia.se barra História em Meia Hora. Rapaziada, como o episódio ficou bem longo dessa vez, eu vou cortar por aqui mesmo os recados finais, beleza? Então é isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Instagram e no TikTok, tá bom? Então é isso, gente, muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!